1: Ik ben Anouk Turkenburg en het is maandag 12 februari. Achmea wil van de levensverzekeringen af.
2: Dit is het probleem waardoor iedereen in de verzekeringsmarkt eigenlijk al jaren roept... leven is dood.
1: Het IMF prijst de Nederlandse economie... Maar waarschuwt ook voor gevaren.
2: De arbeidsmarkt
3: is de grootste zorg van de IMF voor Nederland.
1: En Hermes verdient miljarden, terwijl bijna niemand hun producten kan krijgen. Je kunt niet een winkel binnenlopen en zeggen hallo, doe mij die burgertas. tas Dit is de dagkoers van het FD. Voordat we beginnen, eerst even dit. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FD. Vier weken lang voor slechts één euro. Ga naar fd.nl slash dagkoers en meld je aan. Gaan we door naar Achmea. De verzekeraar overweegt om de levensverzekeringen van de hand te doen. Je hoort zo welke opties er op tafel liggen. Eerst vertelt redacteur Edwin van der Schoot je waarom de verzekeraar eigenlijk van deze tak af wil.
2: Het heeft een aantal uh, redenen, maar de belangrijkste reden is eigenlijk uh, dat vroeger heel veel verzekeringen zijn verkocht met garanties. Dus als je dan uh, zo'n levensverzekering afsloot, dan kreeg je een gegarandeerde uitkering. Nou, Dat kan tegenwoordig allemaal niet meer uit. Er zijn ook sinds 2016 nieuwe, nieuwe regels, Solvency 2 voor de liefhebber die ervoor zorgen dat je als verzekeraar... als je dat soort polissen hebt, uh, hebt uitgeven of verkocht hebt... en dus op je balans hebt staan... dan moet je extra bufferkapitaal aanhouden... zodat je die garanties kunt nakomen. Dus die dingen die drukken heel erg op de balans van verzekeraars. Nou, voeg daar ook nog eens bij dat veel van die polissen... een hoekpolisluchtje hebben... waardoor consumenten op een gegeven moment dachten... nou, ik hoef die niet meer. Dan, dan snap je dat er dus een grote hoop... Individuele levensverzekering is die nog wel 20, 30 jaar door gaan lopen en, en jaarlijks of uh, maandelijks moeten uitkeren. Terwijl er geen nieuwe producten meer verkocht worden. Je moet dus een organisatie in touw houden alleen maar om dat te managen. En elk jaar slinkt die stapel polissen een beetje. Dus elk jaar krijg je iets minder beheersfee uh, en uh, komt er minder uh, premie binnen. Maar je maakt wel steeds diezelfde kosten voor de administratie... en voor het beheer en, en de ICT, et cetera. Dus dat gaat op een gegeven moment knellen. En dan kun je natuurlijk een beetje in de kosten snijden af en toe. Maar op een gegeven moment is de rek eruit. Uh, ja, En daar moet je een oplossing voor verzinnen. Dus dat, dit, dit is het probleem uh, waardoor iedereen in de verzekeringsmarkt... eigenlijk al jaren roept, leven is dood. Nou
1: ja, welke scenario's uh, heeft Achmea dan... om weer, weer leven in de, in de levenverzekeringen uh, te brengen?
2: Ja, nou, nou ja, je kunt er eigenlijk niet echt leven mee inbrengen. Maar je moet het zo, lang mogelijk, zo efficiënt mogelijk managen eigenlijk. Nou, hoe doe je dat nou? Ja, het beste is eigenlijk om je schaal te vergroten. Want hoe meer schaal je hebt... over hoe meer polissen je die vaste kosten kunt uitsmeren. Dus wat, wat zie je gebeuren? Je ziet uh, uh, grote uh, fusies en overnames plaatsvinden. En een paar jaar geleden heeft Nationaal Nederland Delta Lloyd overgenomen. En vrij recent nam uh, ASR Egon Nederland over... En de grote drijver achter die deals is dit fenomeen. Je zag ook de Zwitserleven en Reaalverzekeringen, die zijn nu eigendom van Atora. Een investeerder uit Bermuda, die zeg maar als businessmodel heeft om dit soort beleggingsproducten zo efficiënt mogelijk uit te managen. Schaal is het antwoord. Ja.
1: En zijn er dan nog andere uh, scenario's denkbaar?
2: Nou, iets anders wat je kunt doen is dat je naar een herverzekeraar stapt en zegt: van nou, kan ik voor tien jaar lang die gegarandeerde uitkeringen herverzekeren bij jou, dat kan. Uh, dan valt er wel kapitaal vrij wat je anders had moeten aanhouden. Maar ja, zo'n herverzekering is één, duur. En twee, lost uiteindelijk het probleem niet op. Want laten we zeggen, over tien jaar... als die, verzekering, uh, die herverzekering afloopt, zit je weer met hetzelfde probleem.
1: Nog meer mogelijkheden? Of hebben ze dan gehad?
2: Nou ja, je, je, kunt, zeg maar, je kunt zeggen van ik ga consolideren. Dus ik neem anderen erbij. Dus ik zorg dat ik die schaal in huis haal. Je kunt ook het tegenoverstel doen en zeggen... nou. Ik zie dat, en dat is eigenlijk wat nu aan de hand is, anderen, er, er is al geconsolideerd. Achmea overweegt nu, ja, is nu ook aan het bekijken van wat moet ik nou met mijn levensverzekeringen doen. Je kunt ook zeggen, ja, als ik zelf die rol van consolidator niet meer kan spelen, dan verkoop ik ze.
1: En zijn er dan partijen die voor de hand liggen die dat zouden kunnen, kunnen overnemen?
2: Nou ja, wat we net zeiden, de Nationaal Nederlander heeft al een stap gezet. ASR heeft al een stap gezet. Die zijn wel aan het consolideren. ASR is nog druk met de integratie van Egon. Dus ik denk dat een partij als Nationaal Nederlander zeker uh, zijn vinger op zal steken... op het moment dat ze misschien een, een deal kunnen doen met, uh, met Achmea. Als dat allemaal van de toezichthouders uh, mag. Atora, wat we al noemden, die zeggen het is ons businessmodel. Dus die zullen zich zeker melden, lijkt me. Dus dat, dat zijn een beetje de logische partijen. Je hebt private equity partijen die vaker internationaal ook gekeken hebben van... Nou, dat Atora trucje kunnen wij dat ook doen. En Blackstone heeft dat in Nederland geprobeerd. Dus in die hoek zou je eventuele kopers kunnen verwachten als het uh, tot een verkoop komt.
1: Heb je enig idee uh, wat voor bedragen hiermee gemoeid
2: zijn? Ja, dit gaat om serieus geld. Want aan de ene kant is het misschien een crimp in de business. Maar aan de andere kant, je, dit, het gaat nog steeds om naar schatting meer dan 1 miljoen polissen... Al die premies zijn belegd, die beleggingen, daar zit, dat, daar zit de waarde in voor, uh, voor, sommige, voor, voor partijen. Uh, en uh, dit wordt over de duim getaxeerd op uh, misschien wel een waarde van richting de 3 miljard. Dus dat is serieus geld.
1: Vorige week stokte de kabinetsformatie omdat er bij Pieter Omtzigt zorgen waren over de overheidsfinanciën. Een paar dagen later prees het Internationaal Monetair Fonds... Nederland juist voor de veerkrachtige economie en de lage staatsschuld. Redacteur macro-economie Marijn Jongsma vertelt je hoe dat kan.
3: Ja, ze hebben net een missie afgerond in Nederland. Dan gaan ze met een heel team hier naartoe. En dan praten ze met iedereen, ook ministeries en dergelijke. En uh, ja, ze zeggen dus inderdaad, uh, de Nederlandse economie is heel veerkrachtig. Uh, Na bijna nul groei in 2023 uh, klimt de groei langzaam weer op weliswaar niet heel snel, maar we krijgen toch weer jaren van groei. En de staatsschuld is inderdaad beneden de 50% van het uh, nationaal inkomen. Dat is ook heel laag. Uh, dus er zijn absoluut geen zorgen bij het IMF... over de schuldhoudbaarheid van Nederland. Sterker nog, uh, zei de chef de mission... Uh, wij gebruiken Nederland als voorbeeld voor landen... om te, kijken, uh, te laten zien van, kijk, uh, hoe, hoe Nederland uh, zijn schuld... eigenlijk naar een laag niveau uh, heeft weten te brengen. Er staat los daarvan wel dat ze zich wel iets zorgen maken over de toekomst. Maar dat is weer een ander chapitre. Dat is geen acuut probleem.
1: En welke zorgen zien ze dan voor de toekomst?
3: Een aantal eigenlijk. Ook wat betreft de staatsschuld overigens. Want ze zien dat de zorgkosten sterk toenemen. En er zal meer aan defensie moeten worden uitgegeven. Al die andere, al dat soort zaken, ja, die, die nemen maar toe. En die krijgen een steeds groter beslag. Dus... Ja, dan zal je iets moeten doen om die uh, schuld op zo'n laag niveau te houden. En dat is ook wel een beetje de doelstelling. Het IMF zegt ook, van, ja, het is juist heel mooi dat je zo'n lage staatsschuld hebt. Want dat betekent dat je, als er iets gebeurt, ja, in de bres kunt springen voor je eigen burgers. En als die staatsschuld weer heel snel oploopt, ja, dan verlies je die buffer eigenlijk. Hè? Dus ja, die, die zaken die ik net noemde, die, die spelen een rol. En wat heel belangrijk is, en dat is eigenlijk de grootste zorg uh, van het IMF voor Nederland. De arbeidsmarkt is... Enorm krap. Nou, daar, daar vertelt iemand volgens niks nieuws mee natuurlijk. Maar ze verbinden daar wel een soort politieke keuze aan. Ze zeggen van ja, kijk, als de arbeidsmarkt zo krap is als in Nederland en die ook zo blijft. dan moet je eigenlijk zorgen dat de productie per werknemer omhoog gaat. Zodat de arbeidsproductiviteit stijgt. Nou, die stijgt wel in Nederland, maar heel erg langzaam. Ook steeds langzamer. Dus je zult moeten investeren in onderzoek, ontwikkeling, et cetera. om die productie op te schroeven. Nou, zeggen ze, we hebben gezien dat de fondsen zijn ingericht. zoals het Nationaal Groen, Groeifonds. 20 miljard erin om dit soort dingen te stimuleren. Hartstikke goed. Ga daar vooral mee door. En dat is natuurlijk precies wat nu in Den Haag speelt. Dat iedereen begeerig kijkt naar die gelden. En zegt van ja, moeten we dat niet gebruiken om leuke dingen voor de mensen te doen? Want ja, die groeifondsen, wat komt er eigenlijk uit? Wat levert het taak op?
1: Je noemde even uh, de internationale vergelijkingen. Uh, Nederland doet het heel goed, zeg jij. Behalve op dat punt van die arbeidsproductiviteit.
3: Ja, dat doen we het slecht. Uh, er is een onderzoekje geweest vorige week over de, van de Rabobank. Eh, die hebben dat allemaal netjes naast elkaar gezet. En die zeggen, wij verliezen echt vergeleken met landen als Zweden, Denemarken, Duitsland, Zwitserland. Daar groeit de arbeidsproductiviteit veel sneller dan hier. En ze, ook het niveau van de arbeidsproductiviteit is veel hoger. Want het wordt vaak gezegd, van: ja, we zitten op een heel hoog niveau, dus dan groei je ook niet meer zo hard. Maar daar in die landen is dus de arbeidsproductiviteit hoger en het groeit sneller. Dus daar hebben we wel een serieus probleem.
1: De Birkin-tas. Met een prijskaartje tot ruim 30.000 euro. Misschien wel de meest exclusieve tas op aarde. Hoewel bijna niemand die tas kan kopen... zag maker Hermès de omzet in 10 jaar tijd stijgen met ruim 250 procent. En ook in tijden van hoge inflatie... weet het luxe merk nog miljarden binnen te slepen. Onze retail-redacteur Julia Cornelissen legt je straks uit hoe ze dat voor elkaar
0: krijgen. Maar eerst vertelt ze nog even wie er achter Hermes zitten. Hermes is een van de weinige luxebedrijven die uh, nog onafhankelijk uh, bestuurd wordt. Dus in de handen is van de familie daarachter. Dat is een familie met uh, meer dan 100 familieleden die allemaal uh, afstammen van oprichter Cherry Hermes.
1: Want je zegt inderdaad, het is een van de weinige luxe merken nog in handen van een familie. Want heel veel andere luxe merken uh, maken allemaal onderdeel uit van zo'n, ja, een van de grote
0: conglomeraten, hè? Ja, precies. En uh, de meest bekende daarvan zijn LVMH en Kering. En die hebben allebei uh, tientallen modemerken onder zich. En Hermes staat nog op zichzelf.
1: En nu hebben ze dus
0: afgelopen jaar
1: Hermes weer een megawinst uh, geboekt. Terwijl ja, die andere luxe merken doen het
0: helemaal niet zo goed, klopt. toch? Nee, klopt. Nee, Die hebben uh, eerst hele goede jaren achter de rug tijdens de coronapandemie. Toen was er een luxe boom eigenlijk. Die kwam uh, ten einde toen de hoge inflatie om de hoek kwam kijken. Dus uh, toen ging het met veel luxe merken wat minder goed. En nu uh, lijken de luxebedrijven die de meest dure producten verkopen zich daar eigenlijk aan te onttrekken. Het gaat nu veel beter met bedrijven zoals Hermès en ook wel zoals LVMH. Dan met de bedrijven die wat meer toegankelijke producten verkopen. Dus zeg een tas van 500 of 1000 euro. En wat zou jij dan zeggen uh, is het geheim van Hermès? Uh, nou het geheim zit een... Op dit moment deels in dat verkopen van dure producten. Want die zijn in trek bij mensen die niet zoveel last hebben van die inflatie. Sommige analisten zeggen ook dat, uh, dat mensen nu in wat economisch onzekerdere tijden voor kwaliteit gaan. Dus die kopen liever zo'n Birkin tas die al tientallen jaren heeft bewezen dat die zijn waarde vasthoudt. Dan een of andere hele trendy uh, tas. Specifiek voor Hermes geldt dat zij eigenlijk al heel veel jaren hetzelfde doen. Dus ze zijn heel consistent, ze maken die tassen, ze maken zijde sjaals, ze maken mode, maar ze maken ook nog steeds zadels waar ze ooit mee begonnen zijn, paardenzadels. En het is dus een heel consistent en betrouwbaar bedrijf. Wat ook wel belangrijk is, is die schaarste. Je kan zo'n burkintas niet zomaar kopen. Hermes maakt een beperkt aantal van die tassen per jaar en um, als je een goede klant bent dan kun je het aanbod krijgen om op een gegeven moment zo'n burkin te kopen. En die schaarste heeft ervoor gezorgd dat die tassen super populair zijn en dat Hermes de prijzen ervan heel hoog kan houden en dat ze dat imago hebben van de meest exclusieve en de meest luxe En dat uh, is ook heel belangrijk voor het succes van het bedrijf.
1: Maar begrijp ik het nou goed dat als, zelfs als je
0: heel veel geld neerlegt, ja, ben je er niet zeker van? Nee, nee, je kunt niet een winkel binnenlopen en zeggen hallo, doe mij die burkentas. tas. Uh, dat kun je wel proberen, maar ik weet niet hoe ze dan reageren of ze je uitlachen of dat ze gewoon heel netjes zeggen nee, dat gaat er niet worden. Ik heb een beetje online zitten kijken hoe mensen dat aanpakken. Dus de niet beroemde mensen, de niet lady gaga's van de wereld. Die zorgen dat ze eerst een goede klant worden bij Hermes. Dus ze kopen eerst andere producten in een Hermes winkel. En dan op een gegeven moment als je daar dus weet ik veel hoeveel tienduizenden euro's hebt uitgegeven. Dan schijnt zo'n winkelmedewerker jou een aanbod te doen. En te zeggen, hey wil jij... Deze tas, dan bieden ze je ook een hele specifieke aan. Dus een Birkin tas in een bepaalde kleur van een bepaald materiaal. Als je die niet mooi vindt, heb je een beetje pech. Want dat is het aanbod dat je op dat moment krijgt. Ja, dan kun je er een bemachtigen. Maar ja, dat, ja, dat gaat dus niet zomaar. Schaarste zeg je,
1: um, onafhankelijke positie van, uh, van het merk doordat ze uh, family owned zijn. Maar ja. is het feit dat ze een familiebedrijf zijn nou een, een garantie voor succes? Of zitten daar ook
0: gevaren aan? Het is dus geen garantie. We hebben natuurlijk al vaak familiebedrijven uit elkaar zien vallen, Bijvoorbeeld door ruzie. Dat ligt altijd op de loer. In het geval van Hermes denk ik niet dat dat een gevaar meer is. Um, als ze al ruzie krijgen onderling, dan kan dat het bedrijf niet zoveel meer schaden. Want ze hebben zich daartegen ingedekt. Ze hebben meer dan de helft van de aandelen vastgezet in een holding. En die aandelen kunnen niet zomaar verkocht worden. En daarnaast is het eigen succes ook best wel een goede bescherming. Want het bedrijf is nu... Uh, meer dan 200 miljard euro waard op de beurs. Als iemand dat uh, bedrijf kopen of zich wil inkopen... dan is het zo duur dat dat al bijna niet meer lukt. Dus die familie zit wel goed op dit moment.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer. Het laatste financieel-economisch nieuws vind je in onze app. En voor nu een hele fijne dag en graag tot dinsdag...